0: Olá seres do submundo. como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, eu tô preparando algumas novas surpresas pra vocês, então fiquem ligados que em breve vai ter umas coisas mais legais ainda, mais imersão no podcast e mais coisa pra vocês absorverem de maneira mais uh, imersiva, vamos dizer assim, tá bom? Então fiquem ligados, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, porque lá você fica sabendo de novidades antes de todo mundo. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, todos os áudios que são lançados aqui são lançados em modo de vídeo lá, ajuda bastante o podcast a crescer. E lembrando, como sempre, que esse podcast é mantido por patrões que colaboram todo mês para o podcast continuar crescendo. Se você quiser se tornar um dos patrões e ganhar acesso ao grupo secreto dos patrões, acesso a um episódio a mais por semana e várias outras coisas, é só clicar no link na descrição lá do Instagram que tem acesso ao PicPay, Patreon e Catarse. E também você pode ajudar a gente pelo Pix, que ajuda bastante mesmo também, tá bom? Mas chega de falar, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo o Terror. o Mundo, Terror. Meu nome é André Santos. Eu morava em uma cidade da qual você provavelmente já ouviu falar. Ela se chama São Paulo. Minha mãe é Terry Santos, Teresa na verdade. Se você conhece a cidade e está ouvindo isso, encontre-a, por favor. Não mostre isso a ela, mas faça-me o um favor e diga a ela que a amo. Diga também que estou tentando voltar para casa. Eu estou tentando mesmo. Tudo começou quando eu fiz 25 anos. Decidi sem motivo que era hora de desistir de levar a mochila para o trabalho. Idiotamente, pensei que isso me faria parecer mais com os caras que via nos trens. Você sabe, aqueles com quem as mulheres estão. Achei que se eu não estivesse carregando uma mochila de aparência ridícula por toda a parte como um garoto estúpido, seria visto como mais maduro porque não pareceria, é, bem, estúpido. É, eu sei, mas isso significava que eu tinha que desistir de ler no metrô indo e voltando do trabalho. Veja... Eu pegaria um assento porque me levantei cedo, então escondi um livro embaixo da mochila de tal forma que ele aparecesse apenas o suficiente para eu vê-lo. Porque você sabe, quem quer ser pego lendo? E eu nunca iria usar uma bolsa carteiro, né? por favor, você só pode estar tá brincando comigo. Por um tempo, eu ganhei um IP3 player da minha mãe. Isso ajudou por um tempo e eu poderia até colocar livros para ouvir nele. Era perfeito, porque ninguém sabe o que você tá ouvindo. Se você acena com a cabeça de vez em quando, eles pensam que é música. Mas eu deixei cair a coisa saindo do trem em um daqueles ataques de empurrão. Desde então, ele desliga no final de cada música se eu não tocar nele para pular para a próxima faixa. Então, eu desisti dele também. Ao invés disso, todas as manhãs ao entrar, sentava-me no interminável trem, -a, sem nada para fazer a não ser observar os outros passageiros. Eu era relativamente tímido. Eu tô falando sério. Falo como se não fosse, mas eu realmente sou. Veja, eu não queria ser pego encarando as pessoas, ou mesmo aparecendo que eu estava olhando. Ao invés disso, observei as pessoas com um canto do olho. Eu descobri muito rápido que não era a única pessoa no mundo que não ficava totalmente confortável em público. Pessoas diferentes escondiam de maneiras diferentes, mas eu podia ver através delas. Fiz grupos para eles na minha cabeça. Primeiro haviam os dedos inquietos que não conseguiam se sentir confortáveis, sempre movendo as mãos, mudando o peso e aproximando as pernas do assento e em seguida afastando-se. Eles eram os tipos mais nervosos. Depois deles, em segundo lugar, temos os falsos dorminhocos, que se sentam e praticamente fecham os olhos no mesmo momento. Muitos deles eram caras brancos ricos que faziam isso para evitar dar assento a uma mulher grávida ou a uma pessoa mais velha. Quando os vi, Desisti imediatamente porque a maioria daqueles caras não estava realmente dormindo e eu tentava muito chegar perto e acidentalmente chutava seus sapatos ou algo assim. Então eu pensava, oh me desculpa, eu não queria te acordar. Havia também os verdadeiros dorminhocos, meu terceiro grupo. Mudavam de posição sempre que parávamos ou se assustavam com ruídos altos. Os falsos simplesmente perdiam o controle no segundo em que se sentavam. Até o momento em que alcançavam sua parada, momento em que pulariam animados e alertas. É, eu não gostava muito desses. Em seguida, veio o quarto grupo, os viciados mp3 player, aquele em que as pessoas provavelmente me jogariam se tivessem me visto antes. As pessoas nesse grupo eram relacionadas ao quinto grupo, os perdedores de notebook, e as do sexto eram pessoas comuns, aquelas que viajavam em grupos e falavam muito alto, então você sabe, paulistanos. E eu me divertia muito fazendo isso. De qualquer forma, bem, por volta de quando observar as pessoas estava ficando tudo muito igual, tive minha primeira surpresa. Um homem branco de meia idade, com cabelo castanho, aparência completamente normal e roupas casuais de sexta-feira. Aquele que usa um suéter ideal para negócios. Você conhece o tipo. Ele era tão normal. Ele era quase normal demais, sabe o que eu quero dizer? Ele não tinha nada de especial sobre ele. Nenhum movimento de mão, nenhuma risada estranha ou algo assim. Era como se ele tivesse sido projetado por um daqueles programas policiais para enganar você. Como se ele tivesse nascido para se fundir em uma multidão. E foi por isso que eu notei. Aqui estava eu, propositalmente tentando ver como as pessoas agiam no trem para que eu pudesse categorizá-las e ele não agiu de forma alguma. Era como ver alguém sentado na frente da televisão assistindo a um documentário sobre, sei lá, algo muito chato. O cara que está assistindo não está animado ou focado, mas também não desvia o olhar. Presente, mas não contabilizando. De qualquer forma, eu não sou muito pontual, diz minha mãe. Disse. Então, eu não peguei o trem exatamente do mesmo horário todos os dias. E como não me importava nem um pouco, também não tentei sentar no mesmo carro. Qualquer um estava bom para mim. Então, eu estava há mais de um mês em meu experimento de observar as pessoas e agrupar, antes que ele chamasse a minha atenção. Aquele cara normal de quem eu falei. Eu o vi pela primeira vez em uma segunda-feira, eu acho. É, é, definitivamente era uma segunda-feira. Porque eu sei o que vi pela segunda vez em uma quinta-feira. Quando eu estava voltando para casa para me encontrar com a mesma galera com quem eu saio todas as quintas-feiras à noite desde que estávamos todos na escola juntos. O senhor cara normal. Bem, ele obviamente pegou o mesmo trem. E ele se sentou no mesmo carro, o primeiro carro e até no mesmo assento. Parecia um obsessivo compulsivo. Pelo menos era o que eu pensava na época. O que eu deveria estar pensando, entretanto, era... Merda, isso não é normal. Já que ele chamou minha atenção tão bem na primeira vez que o vi, eu observei ainda mais de perto na vez seguinte. Francamente, algo nele me deixou muito desconfortável. Veja bem, ele não fez nada para me fazer sentir assim. Ele não fez nada realmente. O que me assustou, talvez, foi o quanto ele estava tentando não estar lá. A maneira como ele ficou sentado lá em silêncio, olhando para frente com uma expressão vazia no rosto. Não importa o que acontecesse, era enervante. Uma vez, uma mulher com uma criança chorando entrou no carro e sentou-se ao lado dele. Mesmo assim, nada. Ele nem mesmo virou a cabeça ou encarou o garoto. E o bebê chorava muito alto. No momento em que o metrô chegou à minha parada naquela quinta-feira, eu me senti enjoado, e quando saí do carro, minhas mãos tremiam como se eu estivesse no meio de uma abstinência de nicotina. Esse homem estava errado. Ele era uma espécie de aberração. Um sociopata, talvez. Um daqueles caras quietos que, como mais tarde se descobriu, tem uma dúzia de cabeças de mulheres em seu freezer. A primeira vítima provavelmente foi sua própria mãe. Estou dizendo tudo isso para que faça sentido, porque a próxima parte é... Estranha demais. Por que ele me assustou, então você pensaria que eu faria tudo o que eu pudesse fazer para ficar longe, certo? Sim, eu também pensei isso. Nos meus primeiros dias, ele era apenas parte do meu experimento de agrupamento. E não era particularmente interessante nisso. Pelo menos, eu tinha me convencido disso. Mas não demorou muito para que eu percebesse que estava perdendo tempo depois do trabalho à tarde, vasculhando a banca de jornal, lendo revistas que eu não queria, até que o balconista me expulsou por vadiagem, inconscientemente eu estava fazendo o possível para ficar longe do trem daquele cara, e se eu me encontrasse na plataforma na hora errada, a hora dele, fiz questão de escolher o último trem, o mais longe possível dele, o oposto da obsessão, certo? Então, certa manhã, a caminho do trabalho vi outra pessoa que disparou os mesmos sinos de alerta em minha cabeça, dessa vez era uma mulher no último carro, tão simples quanto e igualmente fora de lugar em toda a agitação ao seu redor. No momento em que vi que ela estava na categoria dele, bem, foi nesse momento que começou oficialmente a minha obsessão. Toda a minha observação de pessoas que começou como uma forma de me impedir de morrer de tédio tornou-se uma religião para mim. Eu não poderia colocar os pés em uma plataforma de metrô ou andar de ônibus sem examinar todos e preencher uma lista de verificação mental na minha cabeça. Roupas lisas, cores sólidas sem marca, verificar. Sem expressão, sem olhares casuais para fora das janelas ou para outros passageiros, verificar. Sem bolsas ou acessórios, verificar. Nós temos outro. Comecei a chamá-los de estranhos. Como qualquer outro hobby, adorei essa conexão. Encontrar minha próxima dose de estranhos era o meu ritual. Eu não os via todos os dias, mesmo depois que comecei a usar o metrô mais do que o necessário, mas eles estavam lá com frequência. Ver um me deixaria nervoso. Deixaria minhas mãos suadas e minha garganta seca Eu sei que parece uma coisa ruim Mas como eu disse Eu estava obcecado Mesmo que eles não tenham prestado atenção em mim Eles nunca me olharam ou fizeram um contato visual Me tratando como se eu fosse invisível Eu ainda me sentia como se estivesse totalmente exposto na presença deles Um sinal de neon piscando no meio da Times Square, por assim dizer Eu podia vê-los claros como o dia Como eles podem estar tão alheios a mim mas eles nunca me notaram, de forma alguma que eu pudesse dizer. E quando minha curiosidade finalmente deu uma surra em meu medo, decidi seguir um deles. Achei melhor voltar para o original, o homem do trem da tarde que sempre escolhia o mesmo assento no mesmo vagão. Imaginei que ele seria fácil de encontrar. Então, fui para uma plataforma provável e esperei, olhando por ele nas janelas dos carros da frente que pararam. E finalmente, lá estava ele. Sentei-me diagonalmente em frente a ele, fazendo o meu melhor para parecer imperceptível. Rodamos até o fim da fila, e ele se levantou e saiu antes de mim. Mantendo uma distância razoável entre nós, eu o segui, mas não foi um grande truque. Ele nem mesmo saiu da plataforma. Ele sentou-se em um dos bancos de madeira mais limpos, tão inexpressivo como sempre. E eu fui para trás de um dos grandes painéis de mapa e esperei tentando parecer indiferente. Depois de alguns minutos, o próximo trem para o centro chegou e eu observei entrar, e sentar-se exatamente no mesmo lugar. Não tive coragem de segui-lo novamente, ele não tinha ido a lugar nenhum, ele apenas foi até o fim da linha, e então, o que, pegou o trem de volta? Que possível razão ele ou alguém teria para fazer isso? Isso me incomodava muito depois de eu ter voltado para casa no próximo trem. Tentei descansar um pouco, mas não consegui deixar isso de lado. Não? Até que eu pudesse entendê-lo. Eu estava, além de confuso, eu estava com raiva. Porque esse idiota, esse desumanamente silencioso e ainda bastardo, estava andando de trem para frente e para trás, e não indo a lugar nenhum. Ele me incomodou, mas não do jeito que um cara que assumidamente bate em você na rua sem olhar duas vezes. Ele me irritou como as aranhas fazem. O cara aranha grande e peludo que anda de trem me faz querer bater nele. Era assim que os estranhos estavam começando a me parecer. Eles faziam meus olhos lacrimejarem e minha boca ficar seca. Mas isso me impediu? De jeito nenhum. Claro que não. Desesperado para satisfazer minha curiosidade, eu segui novamente no dia seguinte e novamente no dia seguinte. Todos os dias, por pelo menos uma semana, nós dois fizemos nossas viagens silenciosas juntos. Embora só eu percebesse, no final da semana eu estava seguindo por horas, durante todo o dia, todos os dias, até a noite toda. Já passou bem do tempo em que os trens começaram a circular expressos noturnos e passar por estações, como a minha parada, em partes da cidade que fechavam durante a noite. Viajamos da extremidade leste do sistema da cidade, descendo, contornando e subindo até o topo, então, de volta eu não estava mais observando as pessoas, eu estava observando uma pessoa, observando estranhos, não vi mais ninguém nos trens e que andei naquela semana, nós poderíamos ser as únicas duas pessoas no planeta, e eu só me importava em olhar aquele cara, eu perdi meu emprego depois disso, meu patrão foi gentil, mas não deixou espaço para implorar, eu perdi minha concentração, meu foco, eu me tornei totalmente improdutivo, na verdade foi um discurso sincero, para ser honesto. Ele tinha sido um cara legal, mas sabe de uma coisa? Por mais distraído que eu estivesse, mal consigo me lembrar dele ou das palavras que saíram de sua boca durante a nossa conversa. Enquanto ele falava, só conseguia pensar no meu novo trabalho, na minha responsabilidade, na minha vigília. O que aquele homem, aquela coisa no metrô faria quando eu não estivesse lá para ficar de olho nele? Como todos nós sobreviveríamos sem eu assistindo? Saí do trabalho pela última vez ao meio-dia daquele dia, normalmente eu teria começado a seguir o meu sujeito às cinco e meia da manhã, mas eu sabia, eu simplesmente sabia que ele estaria esperando por mim. Eu gostaria agora de ter prestado mais atenção naquele dia, estava ensolarado, afinal era verão, quando eu comecei a sentir que ele sabia quando eu estaria lá. Eu me pergunto porque aquele era o último dia em que eu poderia ter caminhado pelo centro da cidade. Minha última chance de tomar uma ou duas cervejas naquele bar, com os cardápios na cor creme e as mesas na calçada. Eu poderia ter ficado lá sentado, olhando as garotas que passavam em seus vestidos de verão. Ou aquele lugar me faria beber vinho. Tanto faz, não importa. O que eu quero dizer é que eu poderia ter me divertido, ido para casa e tirado toda essa loucura da minha cabeça. Eu poderia ter procurado um novo emprego e começado a ler novamente. Ao invés disso, eu esperei por um trem. Muitos trens estão nos trilhos, a qualquer momento em a cidade que nunca dorme. Então, fiquei sentado na estação por pelo menos uma hora até marcar. Lá estava ele, finalmente, enquadrado na janela de seu primeiro vagão enquanto seu trem chegava. Esperei que a multidão diminuísse. Depois, empurrei os retardatários e percebi, surpreso, que minha pele não estava úmida. Minhas mãos não estavam tremendo e meu coração não estava batendo forte. Sentei-me pela primeira vez bem em frente a ele, diretamente em sua linha de visão e observei-o fazer uma mudança, qualquer mudança, olhos, boca. Droga, se um dos seus cabelos se mexesse, seria alguma coisa. Mas não, sem mudanças, sem nada. Ele me reconheceu? Se reconheceu, eu não conseguiria dizer. Tínhamos que ser um par estranho. Sentados um em frente ao outro naquela tarde Olhando um para o outro Porque dessa vez ele tinha que olhar para mim Tenho certeza de que meu rosto disse muito Eu não podia acreditar que fui capaz de ficar tão parado e inexpressivo quanto ele Porque por dentro eu estava gritando Reaja a mim sua aberração Me veja, droga, olha para mim Porque eu com certeza posso ver você seu bastardo com cérebro de aranha Mas eu não gritei E ele não respondeu não durante a primeira viagem à parte alta da cidade, ou a segunda para a parte baixa, ou a terceira, ou a décima. Cavalgamos noite adentro, e ao final de cada fila, saímos e esperamos. Dessa vez não joguei. Eu o imitei exatamente sentado bem ao lado dele no banco e olhando para frente, mas sempre olhando para ele de minha visão periférica e ainda nada. Mas dois podem jogar, certo? Por fim, fizemos nossa última viagem juntos. Naquele dia, me sentia intocável. Eu estava totalmente presunçoso, tão certo de que o tinha, e que ele sabia disso. O condutor em geral, compreensível pelo alto-falante, anunciou que essa seria a última viagem do trem naquela noite. Ele estaria mudando para um trem diferente quando chegássemos à última parada, e o motor e o carro em que me encontrei iriam parar para manutenção. Então, aqui estava agora. Oficialmente, a última noite da viagem. O fim da linha fica muito longe da minha casa, e se os trens andam devagar a essa hora da noite, os ônibus estão muito pior do que esperar o Papai Noel aparecer e te levar para casa em julho. Mas dessa vez, pensei, que diabos, eu o seguiria e finalmente veria onde ele estava, o que ele era, quando os trens pararam de circular, talvez, dessa vez eu consiga algumas respostas. O metrô rolou para o final, e meu estômago rolou com ele. O carro se esvaziou como um café em um filtro, até que fôssemos apenas nós, dois observadores silenciosos sob a cidade. Eu lutei para manter um sorriso louco longe do meu rosto enquanto o trem do metrô diminuía a velocidade e então parava. As portas não se abriram para ninguém. O fim da linha. O estranho não se moveu, não reagiu absolutamente. O carro ficou parado, as portas abertas. Eu podia ouvir alguns retardatários fracamente, bem abaixo na plataforma, fazendo o seu caminho para fora da estação, seus passos ecoando no silêncio. Nada. O sistema de alto-falante instalou em uma tentativa estúpida de deixar qualquer cavaleiro adormecido saber que tínhamos ido mais longe que podíamos. Nada ainda. E então ouvi passos de novo. Um condutor, talvez, enfiando a cabeça em cada vagão para se certificar de que estava vazio antes de pegar o trem para onde diabos ele vai passar a noite. Não importa o que ouvi. No entanto, eu não estava prestes a tirar os olhos do meu prisioneiro. Prestei atenção no condutor quando ele finalmente alcançou o nosso carro, enquanto ainda olhava para o estranho. O condutor olhou para dentro, seus olhos nos examinaram, então ele pareceu confuso como se ele tivesse esquecido um número de telefone que conheceu por toda a vida. Ele piscou algumas vezes e fez uma pausa. Esperei que ele dissesse algo, mas o momento se estendeu, girando lentamente em uma brisa. Então, com um leve aceno de cabeça, ele caminhou em direção à porta do condutor, abriu-a com a chave e nos deixou no carro principal. Poucos minutos depois, o trem começou novamente. Nós viajamos direto para o subsolo por um tempo, então, Parecia que o trem deu uma volta e parou. Eu podia ver as janelas de mais trens atrás do meu companheiro imóvel, e pelas janelas daqueles trens, mais trens ainda. E então, enquanto eu tentava calcular meus próximos passos, ele sorriu para mim. Não era nada mais do que uma leve curvatura do lábio, mas eu percebi. Eu provavelmente não teria feito isso se não tivesse passado as últimas Deus sabe quantas horas estudando o seu rosto. Um sorriso é normal, certo? —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— às vezes, acontece que não é. Então, disse o estranho em um tom áspero de barítono. Aqui estamos. Tentei responder, mas não consegui. Minha garganta se fechou com força. Eu estava incrédulo. Eu estive esperando por isso durante o que parecia ser minha vida inteira e, ainda assim, fiquei sem palavras. Todo o sistema de túnel em que estávamos parecia como se estivesse acabado de desabar sobre mim. Tossi e gaguejei. E, por fim, consegui, em tom áspero, fazer a pergunta que me fazia ficar acordado a noite toda, aquela que me levou à loucura e que me conduziu a este lugar e a este momento. — O que é você? — Ele me ignorou e se levantou. As portas do trem se abriram e ele começou a andar. Um momento depois, ele se virou e olhou diretamente para mim novamente. — Você vem? — Ele chamou. Ele não esperou por uma resposta, mas saiu para a plataforma. Eu corri atrás dele, achando difícil encontrar palavras e imediatamente desejei ter trazido uma garrafa de água. Vamos, droga! Finalmente gritei e tropecei na plataforma irregular. Ele me ignorou e continuou andando. Fale comigo! Eu gritei enquanto me levantava. Quem é você? O que é você? Por que você anda de trem o dia todo? Ele não olhou para trás nem diminuiu o compasso. Não consegui ver seu rosto enquanto recuperava o equilíbrio, mas estou disposto a apostar que ele não reagiu de forma alguma, ou pelo menos, não mais do que reagiu a qualquer outra coisa. Eu espreitei atrás dele, gritando até que percebi a futilidade de minhas ações e desisti. Poucas palavras eram tudo que eu ia arrancar dele. Pelo menos, era o que parecia. Apesar de uma crescente sensação de desconforto, fui dominado pela curiosidade. Eu vim até aqui e não estava prestes a sair sem uma explicação. E então, eu atravessei a plataforma até chegarmos a uma espécie de estação estranha, diferente de qualquer outra que eu já vi no sistema de metrô de São Paulo antes. Trens se alinhavam em ambos os lados de uma plataforma que parecia se estender até o infinito. Esse lugar era ainda mais assustador do que a velha plataforma fantasma que tive a sorte de vislumbrar em um túnel escuro anos atrás, em uma manhã tranquila quando meu trem foi redirecionado. De repente, o estranho se virou. Tínhamos andado perpendicularmente aos trens ao nosso redor, passando nariz após nariz dos veículos pesados, seus faróis aparentemente brilhando para nós quando passávamos. O caminho à frente estava iluminado de cima, mas não consegui ver onde terminava. Inúmeros trens de cada lado de nós viajavam para sempre pelo que eu sabia. Muitos trens para atender uma cidade. Eu percebi... Mesmo uma cidade tão densamente povoada como São Paulo, ninguém precisava de tantos trens. Não teria mudado nada, mas provavelmente deveria ter prestado mais atenção a isso na época. Não tenho certeza de quanto tempo caminhamos. Eu tive um relógio uma vez, mas ele quebrou e nunca o substituí. Mais ou menos como o MP3 Player agora que penso nisso. Vai saber. Pateticamente, peguei meu celular em um ponto, mas como esperado, eu não tinha sinal. O estranho parava de vez em quando e olhava para um vagão do metrô por tempo suficiente para me deixar nervoso, mas depois ia embora. Eu ficava lá, olhando para o trem ao qual ele prestou tanta atenção, não vendo nada fora do comum nele. Finalmente, depois de quem sabe quanto tempo, eu vi o que ele viu. Os trens não eram todos iguais. Passávamos por toneladas que eram semelhantes e então encontramos um modelo diferente. Mesmo na escuridão era fácil dizer quando eles eram um pouco maiores ou menores, ou se tinham uma curva diferente no nariz, laterais diferentes ou portas diferentes. As cabines do condutor também eram um pouco diferentes das outras. Eu não vi e ainda não sei exatamente o que o estranho estava procurando, o que ele esperava que os trens lhe contassem, mas ele deve ter encontrado algo porque BAM! Lá foi ele virando uma plataforma, e as portas do trem se abriram assim que ele parou na frente delas. Eu o segui de perto, e nós sentamos em nossos assentos de costume no carro às escuras. — Você está disposto a falar agora? Eu perguntei a ele, sem resposta. Suspirei de frustração e comecei a pensar seriamente os prós e os contras de socá-lo no rosto quando as luzes do carro se acenderam e o motor ligou. — O que é está que acontecendo? Eu disse. Quando ele me olhou nos olhos, ele realmente parecia triste, então ofereceu mais palavras que mudaram tudo. — Você não pode voltar. Você sabia? — Que diabo você tá falando? Voltar para onde? Aquele rosto que parecia um muro de pedra apenas ficou lá, me ignorando. Nosso trem deu uma guinada. Rodamos por alguns minutos e depois diminuímos ao nos aproximarmos de uma parada. Seu olhar, vago desde que o trem começou a se mover, ficou mais nítido. Pela primeira vez, tive a sensação de que ele finalmente estava olhando para mim, ao invés de apenas olhar na direção em que eu estava. Fique quieto. Fique em silêncio, disse ele. Não chame a atenção deles. O trem parou, as portas se abriram e eles começaram a inundar. Não sei o que notei primeiro, as roupas estranhas, os braços muito longos com as mãos roçando o chão, os olhos negros fixos profundamente em rostos angulosos ou sua pele azul acinzentada. Meus olhos viram, mas meu cérebro se recusou a processar. Quando minha mente não podia mais ignorar os horrores bem na minha frente, tudo o que pude fazer foi reprimir o grito que ameaçava sair pela minha garganta. Meu coração frenético parecia que explodia no meu peito, como uma corda de baixo dedilhada. Tudo em mim balançava e latejava com espasmo de horror. Minha cabeça ficou tonta, meus olhos ficaram embaçados, o que eu agradeci, e sentia a bile subindo pelo fundo da minha garganta. Seguindo as instruções do estranho, mantive minha boca fechada, forçando-me a engolir de volta, conseguindo apenas porque a outra opção era muito pior. Meus instintos gritaram suas palavras para mim. Fique quieto, fique em silêncio, não chame a atenção deles. O resto do dia foi um borrão. Andamos no vagão do metrô para cima e para baixo da linha. Ambos parados, ambos inexpressivos, por horas, por dias talvez. Parecia mais longo do que a rota que eu conhecia. A linhagem que eu seguia o estranho por tanto tempo, as coisas horríveis ao nosso redor, pareciam não nos importar. Embora eu. Pelo menos, deva ter me destacado como uma freira em um show de heavy metal. Quando finalmente retornamos sozinhos na interminável caverna de trens, eu comecei a chorar em nosso vagão abençoando o vazio e desabei no chão, exausto, e chorei por um longo tempo. O estranho simplesmente observou. Quando minha respiração voltou um pouco ao normal, consegui grasnar. — Me leve para casa. Por favor, me leva para casa. — Eu não posso, disse ele sem rodeios. — Eu não sei qual deles o levaria de volta, nem se algum deles o faz. Ele se levantou, as portas se abriram novamente e eles saíam mais uma vez à plataforma. Lutei contra a vontade de choramingar como um cachorrinho maltratado e o segui. Ele se virou, os olhos brilhando. — Você me seguiu por tempo suficiente. — O quê? — quê? Eu gritei, a fúria ofuscando minha miséria. Correndo para frente, agarrei o um estranho pelos ombros e, com uma explosão inesperada de força, o joguei contra a lateral do vagão de trem mais próximo. Seu desgraçado! Em que diabos você me meteu? O que você fez comigo? Eu empurrei contra a parede de metal de novo. Me leve de volta! Eu gritei, como uma vela privada de oxigênio. A visão de seus olhos voltando mais uma vez ao seu estado normal, sem emoção, Extinguiu a raiva em mim E eu Senti minha raiva se extinguir me deixando Completamente vazio Por favor Eu implorei novamente Por favor, me leve para casa Não é assim que funciona Disse ele Siga seu próprio caminho Fique quieto e sutil E eles Pensarão que você é um deles Um deles o que? Ele olhou para suas mãos em silêncio como você pode fazer isso comigo? Por quê? Ele me lançou um olhar melancólico. Você vai fazer isso também. Às vezes você fica... preso. Ele tirou minhas mãos de seus ombros e se virou para ir embora. Devastado, eu caí de joelhos. Ele se virou para mim uma última vez. Eu sinto muito. Ele disse e tocou minha testa com o um dedo. Essa... É a última coisa de que eu me lembro. Não sei o que ele fez comigo ou porquê. Quando acordei, eu conhecia meu papel e o desempenhei da melhor forma possível. Eu estava parado, eu fiquei em silêncio e eu andei até o fim das linhas não importa quem ou o que entrasse. Estar quieto era tão bom quanto ser invisível, mas de vez em quando eu pegava um reflexo na janela de um trem. Nas primeiras cem vezes que aconteceu, eu não entendi, mas eventualmente, até eu entender. Quanto mais eu andasse como as coisas, mais eu me tornava como elas. Eu estava preso em seu mundo até que alguém começava a me observar. Então, se eles me seguissem, e só então, eu teria a chance de voltar à plataforma interminável de trens perdidos. No tempo que passei preso naquele lugar, fiz algumas coisas terríveis. Coisas das quais não mergulho para outros estranhos. Mas eu fiz minha escolha. Não iria atrair mais ninguém para sua armadilha, nem mesmo se isso me levasse para casa mais rápido. Eles estavam melhor mortos do que em qualquer estado que eu estivesse. Isso me faz pensar, porém, sobre o estranho que me colocou nessa situação. Eu me pergunto como ele era originalmente e se ele sabia que poderia ter me matado e chegado ao centro dessa forma. Também. Me pergunto sobre os outros que vi em casa e os poucos que encontrei desde que parti. Eles matam ou o levam? E qualquer que eles escolhessem, eles consideram isso misericórdia? Não consigo falar com eles nem perguntar nada. Estamos condenados de qualquer maneira e os condenados devem ficar em silêncio. Já matei 15 estranhos e me tornei muito bom nisso. Mas eu tomei uma decisão. Eu cansei de matar inocentes pelo menos antes de retornar o hub central pela última vez vasculhei o máximo de vagões que pude encontrei esse celular abandonado um de milhares que já vi repetidamente deixo os celulares com esse áudio no maior número de vagões que consigo milhares de mensagens em garrafas lançadas em um mar de trilhos de aço essa história é um pedido e também é um aviso meu pedido lembra foi que você encontrasse minha mãe e lhe contasse uma mentira é uma mentira boba, não se preocupe. Você tem que encontrá-la e depois dizer que a amo e que estou tentando voltar para casa. Isso pode dar a ela alguma esperança ou paz ou alguma coisa assim. Ia, yeah. como eu gostaria que fosse verdade. Mas o problema é o seguinte. Tenho pensado que sou parecido com o personagem sobre o qual lemos na escola quando o professor tentou nos deixar animados com a mitologia. Você já leu a história de Odisseu? Perdido e vagando no mar procurando voltar para casa, para algo e em algum lugar familiar, sou eu, lutando para encontrar o meu caminho, mas é aí que as semelhanças terminam, infelizmente, porque eu não estou perdido no mar, estou perdido em túneis sem fim, uma espécie de labirinto, a distinção é importante, porque os labirintos são projetados, eles são construídos intencionalmente e assim como nas antigas lendas sobre o Teseu, é o mesmo aqui, alguém ou algo criou esse lugar impossível e eles vão pagar pelo que fizeram comigo as regras desse lugar me transformaram no que eu era em algo totalmente diferente algo terrivelmente desumano e então em uma outra coisa nova eles criaram um monstro e se é isso que eles querem eu serei seu minotauro nesse labirinto e se eu puder vou derrubá-lo ao meu redor e levar aqueles que construíram para o passeio eles não têm ideia com quem estão lidando eles nunca deveriam ter mexido com um paulistano meu aviso porque estou tentando ser um bom samaritano aqui com minhas histórias mal contadas é que você deve ficar o mais longe possível mesmo em lugares públicos de pessoas silenciosas e inexpressivas apenas mantenha a distância eles podem matar você ou algo muito pior se você os vir corra para longe e muito rápido e o mais importante eu imploro não pegue nenhum trem até o fim da linha essa viagem Pode ser apenas a sua última, ou pode durar para sempre. Gostaram da história As Seres do submundo? Uma história um pouco mais longa, porque eu sei que tem muita gente aí que pega a trem e a viagem é longa. Então, fica um abraço para todo mundo que faz isso todos os dias. E também para os amigos paulistas, que essa história realmente foi contada para eles. Lembrando que o podcast aqui ele é mantido por patrões e se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e ajudar a gente com qualquer valor. Tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.